0: Lo reviso, ¿no? Es que este no lo he revisado. Así, rapidito. en <risa> Programa número uno, José Chávez Morado, retrato hablado para el jueves 4 de septiembre de 1981. Radio UNAM presenta Retrato Hablado José Chávez Morado. Un reportaje a cargo de Elvira García. El arte es una función orgánica que se puede canalizar, intensificar, especializar, destruir o atrofiar por medio de la técnica. El arte es útil y necesario a la vida humana, al mismo título que el pan, la carne, los frutos, el agua y el aire. Estas frases, definitorias de lo que es el arte para el ser humano, dichas por el pintor Diego Rivera en 1947, bien podrían servir para presentar, en este primer programa de Retrato Hablado, al personaje de este mes que responde al nombre de José Chávez Morado. es José Chávez Morado, pintor y uno de los últimos continuadores del movimiento muralista mexicano. Hombre para quien la tarea pictórica es, palabras más, palabras menos, la definición del arte que Diego Rivera escribiera y que nosotros acabamos de leer. Porque Chávez Morado nació con la pintura no como una necesidad económica o vanidosa, sino como una necesidad orgánica que le surgía del fondo de su entraña. Pero, ¿quién es José Chávez Morado? ¿Cuántos de nosotros le conocemos a fondo? ¿Sabemos que es él, Chávez Morado, quien ha creado una de las grandes obras maestras del muralismo que ha quedado plasmada en el Museo de la Alóndiga de Granaditas? ¿Qué más sabemos de él? Bueno, pues, lo que ignoremos, vayamos a conocerlo desde ahora, desde este momento, por la boca del propio artista. Maestro Chávez Morado, antes de que vayamos a todo esto que es el grabado, la, el dibujo, la pintura, la pintura mural Yo supongo que usted tiene una vida infantil que tiene debe tener relación con la pintura Usted nace en Guanajuato en 1909
1: Sí, Sí, yo nací en un pueblo cercano a Guanajuato Cercano a la capital, 25 minutos de distancia Es el pueblecito de Silao Sí, efectivamente tengo recuerdos de de mi infancia como uno yo nací como usted ve un año antes de que empezara la revolución nací en el seno de una familia de clase media eh, pobre pero con, con una base cultural había habido en mi familia antepasados que habían sido catedráticos creo que el primer eh, gobernador ...republicano de Guanajuato, es un antepasado mío. Total que en, en ese pueblecito, en una casa típicamente mexicana, ni pretenciosa, ni pobre... ...yo viví muy contento mi infancia, rodeado de, de lo que es la vida de esos años.
0: ¿Tiene usted hermanos? ¿Tiene usted hermanos? ¿Cómo sí, era el muchos. ambiente de la familia?
1: Y, mi abuelo era una figura muy importante... Mi abuelo Isidoro Chávez era un hombre de una personalidad muy recia y muchos años después de que murió, supe que además había, tenido, había dejado unos apuntes en su vida. Él de joven fue en muchas cosas, vino de Aguascalientes con su madre, hizo su carrera lo más sencillo que pudo, eh, se ganó la vida en una palabra y en, el, los, en esas luchas... Entre liberales y conservadores, él, no por ideología, no por conocimiento realmente de lo que hacía, sino por una reacción eh, natural de, de un joven, se afilió a las y estuvo en, en las ar, tomó las armas con Don Santos de Goya. Este hombre me, me, me cambió mucho después, al final de su vida. Eh, como le dije, no era un hombre de ideología definida. Era un hombre simplemente honesto, un poco cuadrado en su, en su vida Y tenía una, una, una influencia tremenda en, en mi casa Mi padre vivía en una pequeña casa Que era realmente el mismo conjunto de la casa de mi abuelo Y junto había un cuartel De modo que al año siguiente y los años siguieron pues yo escuchaba uh, tiros con frecuencia porque llegaban la, uh, un grupo de revolucionarios oía yo la caballada que pasaba enfrente de las ventanas. No me dejaban ver, aunque siempre podía ver. Así puedo tener imágenes de la revolución.
0: ¿Cómo Re qué imágenes, perdón?
1: Gente, gente a caballo con los sombreros llenos de imágenes. Eh, recuerdo que era frecuente que golpearan la puerta de la casa porque era una casa, de todas maneras, que tenía un portón grande. Y buscaban armas o, o pedían. Se llevaban los caballos de mi abuelo. Se acabaron la pequeña tienda de abarrotes de, de en mi padre. Así terminó, digamos, una época de relativo equilibrio económico en mi familia. Eh, y mi padre, después de que tuvo cinco hijos con mi madre, cuando murió mi madre, después... Eh, en los años de la gran epidemia de, de tifo y de y lo que se llamaba la influencia española no sé de cuál de las dos murió dejándome de ocho años de edad después volvió a casar y yo no fui con mi, mi padre me quedé en mi casa terminé en mi escuela primaria viviendo con mis tías las hermanas de mi padre dos mujeres solteras y disfrutaba yo enormemente de una biblioteca muy bien surtida Era la biblioteca que han formado mis, mi, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y eso influyó mucho en mi formación yo tomaba los libros libros del siglo XIX llenos de imágenes grabados en madera eh, la ilustración española por ejemplo los tres mosqueteros todos esos libros de Dumas y de tantas otras yo los leía y gozaba viendo las ilustraciones ahora después reconocí que eran grabados en madera también tuve en mis manos libros mexicanos con ilustraciones muy buenas libros ahora muy preciados de la editorial de don Ignacio Cumplido yo todavía rescaté en una época un libro que se llama un libro muy raro que es los mexicanos pintados por ellos mismos, con textos de Prieto, de Ignacio Ramírez, de, de una Ajá. serie de, de escritores de la época que describían que, incluso con un sentido coloquial, eh, presentaban a los personajes de ese tiempo, el carnicero, el, el, el casero, eh, el, inotip, el, el tipógrafo, no el linotipista, en ese tiempo no había linotipo. Entonces, los dibujos me impresionaban a mí mucho. Y sobre todo, los grandes, las grandes láminas que estaban eh, con esos grabados, que yo no sabía cómo estaban hechos. Pero entonces, yo tomé la costumbre de dibujar con tinta china y plumillas.
0: Un poco para imitar esos dibujos. Usted no sabía Los cómo...
1: copiaba, sí. francamente, porque me, me gustaba. Yo no tenía ninguna ninguna enseñanza hasta entonces. Mi padre se dio cuenta de mi afición, le gustó y me mandó con el único pintor que había en, en, en mi pueblo. Este pintor que se llamaba Doroteo Quintana, un hombre de unas grandes barbas, un pelo parado, canoso, gordo, muy sucio, andaba siempre, era el pintor de... ¿qué? que pintaba las iglesias en ese tiempo de cosas. La, en las iglesias usaba mucho eh, el trabajo de los pintores de brocha gorda. También pintaba algunas veces unos bodegones o cuadros, como se llaman, cuadros de corredor, que eran unos cuadros que inventaban con volcancitos y jacalitos, nieve a veces, y en fin, una serie de cosas. Pero lo más, lo más que yo recuerdo con más gusto de, de ese maestro es que eh, para el Día de Muertos en el crucero de las naves de la iglesia principal de la parroquia de Silao se ponía un catafalco desarmable de cartón ese catafalco estaba pintado por todos lados con calaveras y este una serie de latinajos y cada año los retocaba al armarse se encontraba, estaba dañado y el pintor los retocaba entonces nosotros los disque alumnos íbamos y le ayudábamos en cualquier cosa. En realidad no era un cosa. tipo de aprendizaje de, de un tipo de, de oficio. Es decir, me enseñó cómo hacer carboncillos, nos enseñaba cómo, cómo hacer la guacola, con, con el cual se puede pintar con colores de polvo, esos colores de la palería antigua. Hasta ahí llegó mi, 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 mi enseñanza de la pintura en, en Silao.
0: Raquel Tibol lo ha llamado artista laborioso... ...que atravesó un proceso saludable. Justino Fernández lo calificó como buen colorista y dibujante. Sus obras tienen esa seguridad de ejecución que dan los conocimientos y una larga experiencia, así como un interés humanista ponderado. Y por último, Luis Cardosa y Aragón ha dicho, la obra de Chávez Morado, en la Alhóndiga, es una obra suya, muy suya. Pero hagamos a un lado las citas que sobre este pintor, digno representante de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, y vayamos nuevamente a charlar con este oriundo de Silao, Guanajuato.
1: Pero estaba yo realmente... Ya en, encaminado a, a, a ser pintor, yo creo, porque cuando en 1925, después de haber trabajado en la compañía de luz y después en, en el express, en el ferrocarril, viendo que se estrechaba el mundo tremendamente, que no había trabajo y que era muy aburrido, salvo los días de, que de, de las... De pasear en el, en el jardín y ver a las muchachas. porque uh -huh. Toda la distracción era ir Las fiestas. A ir, o llevarle un gallo a, a una muchacha. Pero como yo era un chamaco de, de 15 años, los grandes no me admitían en sus gallos.
0: Y los chicos tampoco Y, y los, los chicos no me
1: interesaban. Y las muchachas, bueno, pues con los muchachos sí me entendía El caso es que un día decidimos, un amigo y yo, irnos a Estados Unidos. Me fui a Los Ángeles, buscamos trabajo allí, eh, tuvimos una serie de aventuras, este, fracasos naturalmente. Quien llega en, en los años en el año 25, acababa de pasar la, la posguerra de la, de la primera guerra, y habían llegado muchas gentes que habían hecho dinero, porque faltaba mando de obra. En ese tiempo, y un campesino rudo que sabía trabajar, que tenía fuerza física, podría ahorrar dinero y traerlo. Yo vi que muchos campesinos, que después se volvieron ricos, habían llegado en, trayendo este, trocas, como le llamaban ¿Trupecino? ya entonces, con sus tractores encima, con dinero, que en ese tiempo que la tierra no se cultivaba después de la, de la revolución, que había una gran intranquilidad en el campo, que había empezado la, la reforma agraria, pero que el, el lujo de los, de los uh, caciquillos era como ahora, ir a matar agraristas, pues no se trabajaba la tierra de modo que era un desastre y aquellos campesinos que venían de Estados Unidos podían adquirir la tierra, eran tesonudos habían aprendido allá ciertas técnicas y prosperaron
0: ¿y esta era su tirada? ¿esto era lo que usted intentaba? no,
1: no, yo nunca he tenido ningún ningún amor a, a la agricultura la, en mi familia además nunca hubo tierra La de las macetas y la, Nada más No, yo no sabía lo que iba a hacer Yo quería escaparme de, de la rutina eh, Y me fui
0: O sea que su trabajo ese de que tenía ahí en Silago No le llenaba para nada
1: No, y además Yo no era trabajador de base del express Yo era lo que se llamaba chicharo Es decir, aprendiz uh -huh. De modo de que Pues con mucha facilidad me fui me pasé seis años sin querer, cinco y medio. Mi amigo se volvió, pero esos años fueron fantásticamente eh, excitantes para mí, de gran formación. Yo iba hecho un catrincito de un pueblo chico, sin fuerza física, sin vocación de nada, y me encontré ya con los verdaderos mexicanos, aquellos que no hubiera podido conocer en el seno de mi familia.
0: ¿Cuáles eran los verdaderos
1: mexicanos? Los campesinos de Ajá. Querétaro y Aguascalientes y Zacatecas y Guanajuato. Todos esos éramos los que trabajamos. Yo trabajé en el campo muchos. Yo yo llegué a... Lo más alto que logré fue aprender a podar árboles cítricos y otros. Y eso era ya un escalón arriba de lo que empecé a hacer al principio, porque el, el principio y casi siempre es uno cosechador. Y trabajador, no me uno de un lugar a otro. Bueno, pues mientras hacía eso, en las noches me ponía a dibujar. Era ya una necesidad el ponerme a trabajar. Y, y dibujaba con mucha frecuencia cosas de fantasía que yo quería empezar a crear. Y, pero lo más importante eran los dibujos que le hice muchos, a muchos compañeros de trabajo. Creo que di, debo haber hecho algunos dibujos importantes en esa, para mi época. Y este, esos dibujos naturalmente pues no sé dónde quedaron. Ellos los mandaban a su familia a veces.
0: Pero no podemos decir que la necesidad al arte nace en Chávez Morado así porque sí. Más bien, si queremos ser más justos, debemos ubicarla como resultado de todo ese ambiente revolucionario y postrevolucionario que le tocó observar. Esas escenas de matanzas, de hombres a caballo, y a lo lejos, tal vez solo como un rumor, alguna vez en su vida de adolescente y de joven, escuchó hablar de esos tres grandes del muralismo mexicano. José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, con quienes años, muchos años más tarde, habría de conciliar sus intereses sociales y artísticos por la obra plástica. Pero, perdón, pero usted hacía dibujos si y no tenía el ma, no tenía maestro, no tenía idea... Bueno, sí tenía una idea de lo que quería hacer, pero no tenía ninguna disciplina para... No,
1: practicar. le iba a contar que eh, eh, una vez, una de las profesoras de, de, de inglés, porque yo iba a tomar clases de inglés en la noche, unas escuelas que llamaban de americanización, porque el interés de, los, de, de, de Estados Unidos era que uno adquiriera la ciudadanía okay. americana... La mayoría de los que íbamos allí nunca lo hicimos. Pero allí vio unos dibujos, una profesora me llevó a, con una señora de, de Los Ángeles y me consiguió que pudiera yo asistir sin pagar a una escuela que se llama Schoenart Art School. Uh -huh. Esa escuela era una academia. Yo me fui a Los Ángeles y yo resentía mucho la vida de la ciudad porque la del campo, aunque es duro, es menos duro que trabajar cargando carretillas de cemento, haciendo trabajo en las fábricas. Y, y además había, ya cesantía, se no había trabajo. Es decir, a mí me tocó la época de la depresión económica. Claro, yo, 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 pero fíjese, era tal la depresión continua que los mexicanos no sentimos la depresión estábamos en depresión continua Fíjese que esto sí son... todo el mundo veía que llegaban los um, eh, gentes, los que des... no sé si usted conoce un libro que se llama las uvas del rencor de sí, la, sí incluso se hizo una película sí. ¿no? Sí. bueno pues ese tipo de gentes los okis como le llamaban y otras gentes llegaban y nos disputaban el trabajo y yo me fui a, a la ciudad y me encontré con que yo tenía que asistir en la noche, a, después de, de la fatiga diaria, a tomar clases de desnudo, unas clases curiosísimas, porque yo estaba al final. Todos los que pagaban estaban adelante y yo quedaba casi tapado por los respiradores. Pero además la condición era que al terminar yo tenía que barrer todo el salón y a y, y arreglar los, los,
0: los bancos. bancos. Uh
1: -huh. Eso lo hice como dos semanas.
0: Realmente era pesadísimo. Pero
1: no pude aguantarlo. temo que ese fue mi paso por una, una cadena.
0: Esta fue la primera parte del programa sobre José Chávez Morado. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó retrato hablado. José Chávez Morado. Un reportaje a cargo de Elvira García. y producción general de Elvira García para Radio UNAM Realización técnica Abelardo Aguirre en la voz de Fernando Betancourt